0: Aujourd'hui, je profite d'avoir deux étudiants qui travaillent avec moi pour aborder un sujet qui occupe une grande partie des jeunes aujourd'hui, le marketing d'influence. Je vous propose donc une conversation avec eux pour connaître leur point de vue et voir de quelle façon le marketing durable, la communication responsable, de manière plus globale, le développement durable, les intéresse. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour Gilles. Alors, je vais vous laisser vous présenter, tous les deux, on a on commence par toi Marine
1: euh, oui, du coup, je m'appelle Marine Demot, j'ai 19 ans, je suis en première année d'école de commerce à l'OM Normandie, donc campus de Paris. Et euh, je suis actuellement en stage du coup, euh, chez Dinaco, donc ton entreprise, en tant que community manager. Donc là, je suis à mon troisième mois de stage. Merci, et
0: toi Samuel
2: Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 21 ans, je suis alternant chez Dinaco, chez Liane. Je suis étudiant en école de commerce à Futurae et je crée aussi du contenu sur les réseaux autour de l'univers des mangas.
0: Là aussi, c'est un sujet que tu connais bien, l'influence, marketing ah d'influence, ou que vous connaissez bien tous les deux, pour avoir souvent les sujets de conversation au déjeuner, oui. pendant les pauses, c'est ça. Alors, quelle est justement votre définition d'un influenceur aujourd'hui À partir de, de quand vous considérez que la personne devient un influenceur
2: Pour moi, un influenceur, c'est une personne qui partage publiquement du contenu et à n'importe quel échelle. Bien sûr qu'en fonction de la taille de sa communauté, euh, le respect et la vision envers la personne jouera. Mais peu importe le nombre, cela reste en soi de l'influence.
0: Et toi, Marine, ouais. qu'est-ce que tu en penses
1: le, le métier d'influenceur, c'est un métier quand même qui est assez vaste, hein, la, la notion euh, en tant que telle. Parce que je le vois un peu comme une catégorie, comme euh, le fait d'être ingénieur. Pour moi, ça ne veut rien dire. Il faut euh, que derrière, il y ait euh, spécialisation. Donc, euh, quand on parle d'influenceur, ça peut autant être des acteurs, pour moi, que euh, des personnes de télé-réalité ou des youtubeurs. Après, c'est vrai que de nos jours, la notion d'influenceur, on est sorti de, de, de juste le fait d'influencer, d'agir et euh, d'avoir, euh, oui, enfin, de probablement aussi euh, influencer euh, l'achat des individus, leur consommation. Au-delà de ça, c'est devenu un métier et c'est surtout pour englober, je pense, tous les réseaux sociaux, parce qu'on commence à s'y perdre, euh, il y en a tellement, que du coup, euh, c'est devenu un métier. Ce n'est pas juste le terme influencer. donc Pour moi, il y a une véritable différenciation à faire.
0: Et alors, est-ce que c'est un effet de mode ou un métier durable, puisque tu, tu dis clairement que c'est un, un métier devenu à part entière, ce qui n'était pas le cas forcément à, à mon époque, mmh. au démarrage, ou quand j'avais votre âge, puisque les réseaux sociaux déjà n'existaient pas, euh, j'avais déjà pas de portable ou tout juste, donc forcément c'était plus compliqué. Est-ce que c'est un effet de mode ou un métier qui va durer dans le temps
2: euh, pour moi, être euh, un influenceur, c'est devenu un véritable métier. On l'a pu voir récemment avec la nouvelle loi du 9 juin qui a défini enfin ce que c'était être un influenceur. Et non, ce n'est pas un effet de mode, juste un métier récent qui a du mal à être pris au sérieux. Et je suis sûre que dans un futur proche, cette vision va changer.
0: Alors pourquoi euh, c'est euh, si difficilement euh, pris au sérieux d'être influenceur
1: Je pense que c'est le fait que déjà, c'est... En fait, on a beaucoup de mal à accepter que c'est devenu un métier et que ça demande une quantité de travail assez considérable. Donc, c'est pour moi, en fait, c'est un métier de cet aspect-là. Et aussi, d'un point de vue, ça demande une certaine stratégie commerciale. L'influenceur doit se vendre lui-même et il est choisi par sa communauté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et puis, je pense que dans un monde où tu es jugé pour tout, en fait, c'est vraiment pas le métier le plus simple. Et, euh, et après pour ce qui est de l'effet de mode ou euh, du côté euh, durable, je pense que c'est un peu des deux. Donc euh, ça donne envie à beaucoup de personnes, en tout cas de nos jours. Et euh, mais après voilà, il faut comprendre que pas tout le monde euh, qui va se lancer va réussir. Et, euh, et après du côté durable, je pense que oui, ça va, ça va. Enfin c'est un métier qui va rester et on peut le voir de nos jours. Il commence quand même à se développer d'une certaine façon. Ça va au-delà de juste les réseaux sociaux. Maintenant les influenceurs créent leur propre marque, ils, ils font leurs livres. En fait, ils se débloque vraiment. Et, euh, et ça prend une toute autre ampleur. Donc, je ne pourrais pas dire dans 20 ans enfin, à quoi ça va ressembler. Mais euh, je suis sûre
0: qu'en tout cas, ils vont prendre les enjeux, faut prendre conscience de la, du côté durable. C'est quelque chose d'essentiel. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel engouement pour votre génération, la génération Z, versus, euh, exemple, euh, la mienne, la génération euh, X, euh, ceux qui sont nés entre 1960 et 1980 <rire>
1: Alors euh, je pense que tout d'abord avec l'arrivée l'internet euh, en 89 puis euh, les premiers smartphones ensuite Facebook en 2004 ça a fait que tout s'est créé c'était très soudain et, euh, et je pense qu'en fait donc la génération X et la génération Y qui sont tous les deux responsables de cette une nouvelle ère euh, digitale ont pas du tout pris en compte en fait l'impact que ça allait avoir sur la société et, on...
0: et sur les futures oui, générations sur les
1: futures générations ils ont pas euh, ils sont jamais dit bon ben, il y aura des métiers qui vont exister euh, dans ce, ce domaine-là, et, euh, et donc c'est un tout autre univers que nous, Génération Z, on est nés dedans, donc on a l'habitude, pour nous c'est quelque chose de totalement normal, alors que pour eux, euh, je pense qu'ils ont juste du mal à, à le comprendre encore et, euh, et à digérer tout ça, mais ça, ça va aller avec, euh, en fur et à mesure, on, on va commencer à l'intégrer et, et là, on le voit, euh, déjà les voix commencent à le considérer un peu plus,
0: et, euh, on peut appeler ça euh, un métier influenceur. Et alors, pourquoi un tel engouement, Samuel, selon toi
2: euh, bah, Moi, je rejoins totalement ce que disait Marine aussi dans le, dans le côté société. Mais j'aimerais revenir aussi sur le côté euh, financier. Je pense que les générations précédentes sont dans le déni ou ne veulent pas s'avouer que cela est un nouveau métier qui rapporte de l'argent. Beaucoup euh, ont la même vision que nos parents disaient, il faut faire de longues études, etc. pour gagner beaucoup d'argent. Mais euh, ne veulent pas s'avouer que euh, être influenceur est contraire à cela l'influence peut rapporter énormément, sans forcément être bas plus 10, il faut juste être soi-même et créatif.
0: Et pour autant, assez bosseur, assez et, bosseur produire et produire et du contenu, voilà, parce que ça. quand on veut produire régulièrement du contenu, que ce soit de façon quotidienne ou hebdomadaire, il faut... Euh... C'est ça, ah. savoir
2: les codes, les marques, les tendances, etc. Mais c'est plus euh, de nos études où passer des heures, on va dire, à, à réviser pour euh, sortir son
0: évidemment. Mmh. Donc, ce qui fait que les jeunes ou les très jeunes ou les ados ont envie... Euh de les suivre davantage, ces personnes-là, ou de devenir euh, comme eux
2: Devenir comme eux, oui, je pense. Mais il ne faut pas, aussi, faut pas euh, se dire qui, euh, que c'est un travail facile qui, qui réussit du jour au lendemain. C'est du travail, c'est du montage, de la création, de la créativité, tout ça. Donc, ça reste quand même euh, un métier qui demande du travail.
1: Bon, je pense que ça a été euh, idéalisé pendant très longtemps. Parce qu'ils se disaient, oui, euh, oui c'est des personnes qui n'ont justement pas fait de bac, qui n'ont pas fait d'études... Du coup, euh, bon, bah, moi aussi, je vais éviter de, de passer par tout ça. Parce que oui, ça... en fait, c'est juste pas du tout la même forme de travail. Et il faut en avoir conscience. et euh... Donc maintenant, on commence à le comprendre un peu mieux. Mais euh, c'est vrai qu'au début, euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça avait du mal à être accepté. Parce qu'on voyait des personnes
0: qui étaient sur YouTube qui n'avaient pas fait d'études. Donc comment les prendre au sérieux, en fait et Alors, euh, tous les deux, vous suivez combien d'influenceurs aujourd'hui, Samuel
2: euh, Énormément.
0: <rire> énormément, c'est quoi énormément
2: euh, C'est un d'influenceurs en soi euh... Tout ce qu'on suit soit qu sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, on suit des influenceurs, on suit des créateurs, de contenu. Je ne saurais pas dire le nombre exact. Je les suis en fonction de leur contenu, une passion, un intérêt commun que j'ai avec eux, ou tout simplement des valeurs que j'apprécie. Et c'est essentiellement sur toutes les plateformes, que ce soit Twitch, Twitter, Instagram, YouTube, etc.
0: Donc euh, souvent, l'influenceur est sur plusieurs plateformes en même temps De, de nos jours, euh, on va dire qu'il Réseur de contenu, ne se contente pas d'un réseau, mais elle est
2: partout. Mais euh, certains se spécifient sur un réseau parce que c'est là où ils ont commencé, c'est là où ils ont plus d'attache avec euh, ce réseau social.
0: Et du coup, la communauté qui est euh, rattachée. Et alors toi, euh, <rire> Marine, tu suis alors, combien d'influenceurs
1: Oui, moi, c'est vraiment la même chose. que je ne pourrais pas euh, dire combien j'en suis. En fait, euh, je crois qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais, euh, mais en tout cas, je les suis pour euh, près les mêmes raisons. En fait, c'est surtout euh, les valeurs je pense qu'on va retrouver, quelque part, c'est une projection de nous en eux, ou de ce qu'on aimerait devenir, c'est pour ça qu'on a tendance un peu à les idéaliser euh, ou c'est des influenceurs parce qu'en fait, on, on veut devenir un peu comme eux, c'est une source d'inspiration. Et, euh, et donc, c'est ça, c'est ce côté euh, très humain que je recherche, et euh, cette euh, proximité, quelque part, malgré euh, le fait qu'il soit derrière un écran. Donc, euh, voilà, je pense qu'on euh, peut faire une comparaison aussi avec euh, les chanteurs, où euh, on, on cherche toujours je pense ceux qu'on préfère, c'est euh, ceux qui, à travers leurs paroles, on, on a le sentiment d'être compris. Et donc, c'est vraiment la même chose pour moi, les influenceurs.
0: Alors, quand on parle de marketing d'influence, bah, forcément, on a souvent une, une critique qui vient, euh, qui dit que bah, les, les influenceurs euh, vont prôner la surconsommation, euh, notamment auprès des jeunes. Il y a des partenariats qui sont faits avec les marques. Du coup, ils vont euh, faire de la publicité, vanter euh, les mérites de tel ou tel produit. Et c'est là où on peut être un peu en désaccord ou en, en, en écart avec cette notion de marketing durable. Qu'est-ce que vous pensez de, ce, de cette surconsommation Pour le coup, je pense que c'est est, est tout à fait vrai. En fait, c'est une critique qui
1: se vaut énormément. J'ai un exemple qui me vient en tête avec une influenceuse qui s'appelle Shira, qui récemment a dû faire un, un rappel sur cette normalisation de sur la surconsommation. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, on voit énormément d'unboxing de, de marques fast fashion, où on voit des, des quantités astronomiques de vêtements, et enfin, vraiment c'est fou. Et, euh, et elle, c'est euh, une influenceuse justement, je l'aime bien à cause de ça, parce qu'elle met en avant le fait que oui, on peut porter le même shirt plusieurs fois d'affilée. Que... Parce qu'en fait, ses commentaires étaient remplis de pourquoi tu t'habilles toujours de la même façon, c'est pas normal. Aussi, euh, elle, on commençait à l'insulter en disant qu'elle était pauvre, ce qui est... Enfin, c'est c'est voilà c'est super c'est déplacé et donc du coup elle a dû euh, parler de ça en fait et, et expliquer un peu à sa communauté que c'était pas des choses euh, qui, enfin, normales en fait et que la surconsommation c'était quelque chose euh, qu'il fallait éviter donc euh, là je pense que les, les gens commencent à le comprendre de plus en plus les célébrités aussi font attention à, à la façon à l'image qu'elles montrent comment elles s'habillent elles commencent à remettre les mêmes vêtements justement
0: peut-être pour éviter euh, ce, ce malentendu alors est-ce qu'elle était prête à perdre des euh, personnes dans sa communauté sur, euh, en affirmant ce point de vue-là
1: Oui, je pense euh, tout à fait. Dans tous les cas, c'est des personnes, euh, je suppose qu'elles ne voulaient pas forcément avoir dans sa communauté. Elles sont là pour euh, juste répondre euh, des, des choses fausses, euh, premièrement. Et, euh, et en plus, c'était 10 ou 20. C'était euh, violent quand même et péjoratif. Donc, euh, ça
0: ne vaut pas le coup euh, de les garder dans sa communauté mieux en avoir une plus petite. Et toi, Samuel, qu'est-ce que tu penses de cette euh, surconsommation
2: bah, Moi, je vais plus parler dans l'univers de la nourriture ou de l'eau, quand on parle de textile. mais Je pense que oui, euh, il y a énormément de surconsommation, notamment avec les traînes TikTok qui sortent tous les jours, et elles sont nombreuses, et les... la surconsommation est notamment due à ça, avec la nourriture et l'eau. Je prends un exemple du drama euh, très récemment de Alan Food, qui, euh, qui est une personne qui mange énormément, qui consomme, euh, qui consomme 20 burgers et tout, tout ça pour faire des vues. Et en fait, il gâchait la nourriture, il mangeait, il recrachait. Donc euh, oui, c'est de la surconsommation, tout ça pour faire des jeux.
0: Et donc là-dessus, là il a été démasqué Il a été démasqué et...
2: Euh, et il critiqué. C'est ça, il se prend le, bah, le revers de, de la médaille de son, de son industrie, en fait. Mm. Et là, euh, là ça ne finit pas depuis une semaine. Ça... Il perd,
0: euh, il perd beaucoup de personnes Il perd de notoriété. C est, c est et d'image et de crédibilité, tout simplement.
2: Je pense clairement que là, c'est une idée, c'est
0: Donc, ça, ça signifie que potentiellement les influenceurs euh, peuvent avoir un rôle vis-à-vis -vis du développement durable et de la RSE, puisque là on parle de surconsommation ou euh, euh, du côté un peu fake euh, de, de l'exemple que tu viens de citer, Samuel. Euh, quel rôle doivent avoir les influenceurs sur ces sujets-là
2: Alors, euh, en vrai, je ne pense qui doivent avoir un rôle spécialement concernant le, le, le dérèglement climatique, etc. Euh, bien sûr, faut il faut qu'ils respectent l'écologie, qu'ils euh, se sentent concernés par le dérèglement climatique, etc. Et on ne va pas les forcer à être 100% éco car ce sont des influenceurs.
1: Oui, en fait, euh, j'ai aussi rajouté le fait que maintenant, il faut qu'ils choisissent bien leurs sponsors en fonction de l'image qu'ils veulent renvoyer. Parce que donc, si je retourne cet exemple un peu de fast fashion... Donc, on peut, euh, je vais utiliser l'exemple de Shane parce que c'est lui qui a été le plus dénoncé au cours de ces dernières années. Donc, euh, on voyait énormément de, de traînes là-dessus. Donc, je pense, en fait, donc, le, la sponsorisation, c'est quelque chose de tout à fait normal. Au bout d'un moment, dans, dans la vie d'un influenceur, il va être obligé de passer par là. C'est sa façon d'être rémunéré Donc, maintenant, il faut qu'il réfléchisse à quel point de il va choisir. Revenir aussi sur l'idée du, du contenu qu'il va proposer. Parce qu'aux États-Unis, on a pu voir ces dernières années beaucoup de... Ben, il y avait, euh, à un moment donné, une mode, euh, c'était euh, couper des écouteurs euh, filaires des gens dans la rue pour euh, leur faire un peu une blague et après leur offrir des Airpods, donc avoir leur réaction. Mais en fait, euh, au final, ça n'avait aucun intérêt parce qu'ils avaient déjà, déjà ils avaient de quoi s'acheter des écouteurs filaires. Donc certes, les Airpods, c'est quelque chose d'autre dessus qui a une plus grande valeur, mais euh, ce n'est pas une raison pour euh, gâcher euh, une paire d'écouteurs qui marchait euh, tout à fait bien. Et quitte à offrir des Airpods, autant en offrir à quelqu'un qui n'a réellement pas les moyens, en fait. Euh D'en acheter. Et voilà, et après aussi, euh, lors de la création de leur marque, parce que ça se fait de plus en plus, créent euh, leurs habits, penser, euh, euh, en fait, euh, déjà, où est-ce qu'on va produire euh, nos vêtements, donc euh, Europe et au mieux la France, et aussi euh, à qui va les produire. Donc, ça, c'est plus d'un point de vue de la RSE. Euh, est-ce que euh, j'ai envie de, enfin, à qui j'ai envie de demander, comment je vais les payer, euh, et leur travail, enfin, leurs conditions de travail. Ça, il faut penser euh, à toutes ces choses-là qui vont avoir un impact euh, sur le long terme, euh, sur euh, leur business, parce que quelque part, oui, c'est une entreprise en fait, qui fonde. Et
2: ce n'est même pas que on va dire, pendant la création de marque, mais aussi euh, l'environnement de vie des monteurs, du cadres de travail, du matériel, de la création de contenu. C'est plus que sa marque, c'est vraiment tout son univers qui doit être, euh, qui doit être euh, représenté en bien et permettre aussi à ses employés en soi de
0: mener euh, un cadre de travail. Alors ça, c'est le cas euh, quand euh, il, crée, il crée sa marque, mais c'est aussi le cas de la part de nombreuses entreprises qui choisissent euh, aussi des influenceurs en lien avec euh, des valeurs, en lien avec euh, le type de contenu et la, la droiture en tout cas qui peut être euh, respectée et donc euh, un certain nombre d'éléments qui, qui peuvent être de plus en plus liés euh, avec euh, la RSE ou les les règlements climatiques ou le développement durable de, de cette façon-là.
2: Les marques, elles choisissent de plus en plus euh, très précisément leurs influenceurs et euh, je crois même qu'il y a maintenant une période d'essai pour les influenceurs concernant leur partenariat avec la marque pour bien dérouler s'il n'y a pas de drama ou autre chose pour euh, vraiment que l'influenceur soit vraiment rattaché à l'image de la marque.
0: Oui, c'est un... Une extension du collaborateur euh, de l'entreprise, puisqu'il y a l'image redonnée, mais sur une communauté bien plus importante et bien plus puissante. Euh, Est-ce que vous seriez prêt à arrêter de suivre un influenceur Alors, c'est peut-être déjà arrivé. Euh, S'il ne respecte pas les enjeux actuels liés au dérèglement climatique
1: euh, Alors, du coup, oui. Je ne sais pas euh, forcément si c'était les influenceurs, mais je l'ai déjà fait. Euh, ça a été le cas avec euh, notamment un groupe d'Américains que je suivais, euh, c'est vrai qu'aux États-Unis, il faut savoir qu'ils sont encore dans cette, euh, cette de clickbait, donc c'est vraiment euh, chercher euh, ce qui va faire le plus de contenu, le plus de buzz, quitte euh, à mettre en péril euh, déjà leur valeur euh, personnelle, puisqu'on peut voir euh, qu'au quotidien, ils sont pas forcément euh, ce qu'ils représentent sur YouTube. Mais en attendant, c'est l'image qu'ils vont donner à euh, plein de jeunes, certains qui peuvent être très influençables. Et, euh, et du coup, voilà. Donc en fait, euh, j'en ai, ai arrêté euh, depuis quelques ans parce que ça correspondait plus du tout euh, à ce que je voulais voir. Et, euh... J'aimais pas ce qui ce qu montrait.
2: Moi aussi, j'en m'est déjà arrivé de ne follow un euh, acteur euh, par ses actions malveillantes envers les animaux.
0: Est-ce qu'il y a des influenceurs qui peuvent vous inspirer Au contraire, là, on a, on a cité ceux que que vous décidez de ne plus suivre. Est-ce qu'il y en a justement qui vous inspirent avec quelques exemples, soit de d'influenceurs, de noms d'influenceurs, ou soit par rapport à un contenu qui vous a marqué
1: alors, euh, moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est Greta Thunberg. Je pense que c'est un peu euh, la personne en tête euh, du mouvement euh, réchauffement climatique. Euh, et, euh, oui, euh, en fait, elle lutte contre tout ça depuis le début. Elle a toujours démontré euh, qui elle était d'être et ce qu'elle voulait dire, quitte à se prendre euh, plein d'insultes, parce qu'au début, c'était très, très euh, difficile pour elle. Ensuite, il euh, y a Prenci euh, qui est un influenceur américain. Donc, il est assez connu quand même aux États-Unis. Et lui, son contenu, euh, c'est un mélange entre le rap et la poésie. J'aime beaucoup, c'est super agréable à écouter. Et, euh, et un de ses de sujets euh, qu'il met en avant, c'est justement le euh, réchauffement climatique. Après, il aborde aussi l'éducation. Euh, donc, il y a énormément de choses euh, qui sont... Enfin, il fait du contenu euh, très intéressant. Et je pense que c'est pas mal parce que c'est facile à écouter, en fait, et ça parle à tout le monde. Donc, euh, je trouve ça génial qu'il y ait des influenceurs qui se démarquent un peu des autres. Et puis après, euh, si on retourne sur euh, le YouTube français... Euh, je parlerai de Lena Situation, de Seb, de Shira pour revenir à elle, même Hugo Décrypte, euh, parce que c'est des influenceurs qui ont su euh, s'adapter en fait euh, à l'ère du temps et euh, qui ont su comprendre les erreurs qu'ils avaient fait dans le passé. Ils n'ont pas toujours été parfaits. Même là, leur contenu n'est pas uniquement centré sur euh, le développement durable, voire pas du tout. Mais on peut voir qu'ils commencent à proposer quand même euh, des, des vidéos en fait dessus. Euh, je, euh, Seb, euh, par exemple, il euh, y a pas si longtemps que ça. Il a fait un documentaire sur la fonte des glaciers. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'il sait qu'il a assez suivi. Et c'est des documentaires qu'on ne va pas forcément aller regarder. En tout cas, je sais que ma génération ne va pas toujours se dire bon, « ben, je vais regarder un documentaire maintenant ». Mais du coup, c'est vrai que ça sort sur YouTube par un influenceur qu'on connaît. On va se dire « bon, ben, okay, ça peut être intéressant s'il en parle. C'est que vraiment, il faut agir sur ce sujet-là. » Donc, je trouve ça assez génial.
2: Ça, et ça. Il y aura ce côté non médiatisé comme on a dans les commentaires de la télé. Et justement, on pourra plus s'identifier à la personne et comprendre mieux le sujet. Mais si je dois développer un peu plus, je suis EcoTalk France, qui parle d'action pour sauver la biodiversité et dénonce celle aussi contre le dérèglement climatique. Mais il y a d'autres influenceurs à plus petite échelle. Par exemple, je n'ai pas de nom, mais des types de contenu de la seconde main, pour promouvoir la seconde main, pour promouvoir les fruits de Je trouve ça super intéressant que, on n'est plus justement sur la fast consumption comme on avait à Location, mais là, justement, ils promouvoient des petits magasins pour aider la seconde.
0: Donc, ça, vous êtes sensible, mmh. du coup, à ces actions-là, potentiellement, à votre future consommation ça. Oui, tout à fait. Et alors, quelles sont les actions que les influenceurs devraient mettre en place pour impliquer davantage leur communauté alors, euh, pour moi, ils devraient être porteurs de mouvement. Donc,
1: euh, après ça, ça dépend desquels. Ils peuvent pas tous l'être. Mais euh, là, je pense surtout à, à Greta, du coup. Et mmh. euh, inciter aussi euh, quelques actions, que ce soit des petites vidéos assez courtes ou des instants, mais juste euh, montrer que euh, dans leur quotidien, eux aussi appliquent ça. Aussi, débranchent leur prise euh, de temps en temps ou euh, éteignent leur lumière ou achètent en friperie aussi. Ça peut être bien de, de l'exposer. Je pense aussi à un événement euh, Global Season qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça euh, sur Paris. Et en fait, donc là, c'est des influenceurs. Est-ce qu'on peut les définir comme des influenceurs ça, ça dépend. Mais euh, c'est des chanteurs, en fait, qui ont euh, un impact, une communauté très, très grande. Et le fait qu'ils participent à ce genre d'événement, c'est assez beau parce que du coup, ils entraînent toute leur communauté. Donc, ça peut aller jusqu'à des, des milliards en fait, d'abonnés. Et, euh, et donc, ça donne envie de, de prendre action avec eux. Et euh, ça, c'est des choses qui devraient être euh, normalisées, en tout cas pour eux, parce qu'à partir du moment où euh, tu sais qu'il y a des personnes qui vont t'écouter au quotidien, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Et euh, même si c'est difficile à porter, c'est une responsabilité qui va avec euh, le métier de l'influenceur.
2: Influence. L'influenceur peut aussi euh, interagir avec sa communauté grâce à ça. Je prends l'exemple, euh, en ce moment, il y a un nouvel outil Instagram qui s'appelle le canaux de diffusion. ça... Euh, il y a plus de proximité avec euh, l'influenceur, a plus de proximité avec ses, ses, ses abonnés, et on peut diffuser des messages euh, concernant l'environnement ou même des créations de contenu court. Je prends l'exemple d'Inostal qui a essayé de faire le Guinness record de la plus grande euh, clean walk de mégots dans France. Donc il a fait dans 13 îles de France, etc. Il avait fait une première édition que sur Paris. Il l'a renouvelé, il a battu le record du nombre de mégots ramassés sur, euh, dans la France. Donc, il y a plein de sujets où même, par exemple, l'influenceur peut aussi créer du contenu sur, sur réduire son impact écologique. Par exemple, les mails, on peut très bien créer un contenu en regardant tous les mails, en triant ses mails et en les supprimant. Et ça permettra de créer un contenu divertissant et aussi un, un impact sur, sur l'écologie, sur le mouvement durable.
0: Alors, pour le coup, il faut faire attention à la création de contenu et pas trop de vidéos parce que la vidéo, forcément... Ça a plus oui. de poids en numérique euh, responsable et en effet des de gaz à effet de serre qu'un bah, qu podcast, par exemple, oui. qu'un qu côté audio. Euh, et pour autant, on sait bien que votre génération, vous êtes ultra euh, sensible euh, aux vidéos et c'est pour ça qu'il y en a autant, tout secrets. secret. Donc, il y, y a aussi une action, j'imagine, à, à mener là-dessus de la part des influenceurs, euh, de faire attention au type de contenu à diffuser. Oui. Euh, ça, je pense qu'on n'en est pas encore prêt.
1: Non, c'est vrai que c'est assez paradoxal de voir des influenceurs qui parlent. C'est pour ça qu'en fait, ils peuvent pas encore se le permettre aujourd'hui parce que je pense qu'ils ont conscience euh, que quand ils font des vidéos de 40 minutes, ça va être assez lourd après euh, d'un point de vue écologique. Ça pollue énormément. Donc, ils peuvent pas avoir cette image 100% écolo. En tout cas, ça va vraiment dépendre quel. Mais maintenant qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux et qu'on s'ouvre à des contenus... Euh, alors, la mode, en ce moment, c'est les reels ou les vidéos, donc ça, c'est pas terrible. Mais euh, je pense que ça va bientôt rechanger vers un format plus concis. Et il euh, y en a beaucoup qui se tournent aussi vers les podcasts. Donc ça, ça, ça peut être le futur de l'influence.
2: Au final, ce qui est un peu euh, contradictoire, c'est qu'ils ont beau faire sur les podcasts, ils continuent à faire des vidéos YouTube, ils continuent à faire des TikTok, ils continuent à faire des stories Instagram. Donc, euh, ils proposent plus de contenu, mais même s'il y a un contenu qui est plus écologique qu'un autre, au final, ils proposent dans, dans plusieurs palettes des réseaux sociaux.
1: Oui, c'est pour ça que je pense que... Alors, aujourd'hui, c'est nécessaire d'être sur plusieurs plateformes parce qu'ils sont contenus... Euh, je pense les YouTubeurs, ils sont initialement connus euh, sur YouTube, du coup. Et, euh, et maintenant, ils proposent des podcasts. Mais au fur et à mesure, il y aura une transition où ils vont arrêter de faire des vidéos YouTube. Et, au moins, euh, peut-être. Oui, oui, au moins. Et euh, se tourner vers, vers des podcasts ou faire quelques stories. Et puis, euh, après, en tous les cas, ça reste nécessaire, en fait, euh, puisqu'on est dans un monde très digital. Donc, euh, on a besoin d'avoir du contenu pour nous montrer ce qui ne va pas. Sinon, euh, on a facilement euh, tendance à l'oublier. On n'a pas envie d'y penser au quotidien. Donc, euh, c'est important d'avoir des piqûres de rappel, euh, comme ça, au cours de la journée, de voir une vidéo dessus. Euh, voilà, mais c'est vrai que ça, ça mène à réfléchir.
0: Alors, est-ce qu'on peut devenir influenceur en parlant que du marketing durable Je pense au podcast marqueur qui est dans une audience
2: euh, ciblée, euh, peut faire de l'influence sur le marketing durable, mais ne va pas toucher excessivement d'autres secteurs comme euh, hors du digital. Euh, je pense par exemple à des artistes, à des primaires, des commerçants qui n'ont pas de site web. Euh, je ne pense pas que ce sujet-là va les toucher, mais par exemple des étudiants, on peut être sensible
1: à ce sujet. Oui, exactement. Je n'ai pas grand-chose à rajouter dessus, mais... Euh... Je, je pense que ça, ça va se faire et ça, ça va se développer de plus en plus. Mais euh, oui, en tous les cas, c'est un sujet qui va rentrer dans, euh...
0: dans l'air du temps, un euh... peu plus que. En tout cas, pour attirer plus la jeune génération euh, que là aujourd'hui, où effectivement ma, ma cible n'est peut-être pas celle-ci que, que j'imaginais. Mais il euh, faut peut-être que j'adapte mon contenu euh, de podcast sur la thématique pour inciter aussi les, les jeunes à avoir cette écoute-là d'un point de vue business. Oui, je pense, oui, pense
1: qu'en fait, ce serait assez essentiel, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un sujet qui va être abordé dans nos cours. En tout cas, dans ce que je, je reçois depuis toujours, certes, on, on en parle un peu, mais il euh, n'y a pas d'action concrètement à mettre en place, en fait. Donc, on est au courant, mais après, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est ça la, la question qui reste sans réponse. Donc, ce podcast euh, ou d'autres podcasts de ce genre-là, en fait, euh, devraient se développer et, et peut-être… être, être euh, diffusé dans, diffuser, les, dans cas, les cours, euh... c'est
0: ça Dans voilà, les non. écoles
1: <rire> Exactement. En tout cas, proposer d'écouter ça, euh, au moins en parler, ce serait déjà un, un bon
0: départ. C'est vrai que forcément, à mon époque en école de commerce, déjà, on ne parlait pas du digital. Euh, donc encore moins du durable. Mais pour autant, pour moi, je suis convaincue que, euh, on doit parler de cours de finance ou de compta en ayant à l'esprit la finance durable. On doit parler d'un cours des achats en parlant euh, des achats responsables. On doit faire un cours de management en ayant euh, ce volet... Euh, euh, RH, inclusion, diversité, euh, etc. Et évidemment, les cours de market ou de com euh, sont induits. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté euh, un cours de RSE ou du marketing durable. C'est on aborde la matière et à chaque sous-catégorie, euh, on aborde l'axe durable ou l'axe responsable.
2: Nous, c'est ça, on n'est pas là à dire que ce serait un thème ou un sujet principal. Mais euh, en revanche, oui, l'option en plus qu'on rajoute dans nos cours, ça, ça nous fait du bien à nous pour l'avenir. Et même euh, savoir ça, c'est euh, de la, la culture, quoi. la culture marketing ou communication.
0: Oui, qui doit devenir euh, innée ou induite. une habitude, c'est mmh. C'est clair. Est-ce que, alors tout à l'heure, Samuel, tu as parlé d'une loi du 9 juin 2023. Est-ce que ces nouvelles réglementations auront un impact sur l'avenir du métier d'influenceur
1: euh, pour la redéfinir, euh, c'est une loi qui vise à encadrer l'influence commerciale et lutter contre le début des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, pour donner ouais. un peu des euh, ce serait euh, quand on parle par exemple de Photoshop, parce que c'est quelque chose qui fait énormément, donc ça peut être compréhensible, mais c'est vrai que euh, quand, on est, euh, quand on est jeune, on grandit encore, on n'a pas forcément super confiance euh, en soi. Et donc, euh, voir des personnes Photoshopées, ça n'aide pas forcément. Du coup, euh, c'est une loi euh, qui pousse à indiquer le fait que oui, il y a eu un Photoshop derrière, donc euh, la personne n'est pas exactement comme ça. Après, le euh, Photoshop, dans tous les cas, euh, c'est vrai que ça a fait polémique parce que euh, c'est pas euh, uniquement sur euh, le physique d'une personne. Donc, euh, quand euh, tu travailles dans euh, la photographie, ça peut être euh, quand même problématique de devoir l'indiquer à chaque fois. Et euh, ensuite, il y avait aussi sur euh, tout ce qui était euh, partenariat, pour faut préciser quand euh, on est en train de faire euh, une petite euh, publicité. Et, euh, et puis aussi sur la chirurgie esthétique, donc ça c'est pareil, c'est toujours cet aspect de... Euh, les réseaux sociaux, ça touche des personnes de plus en plus jeunes, donc on, on grandit avec. Et euh, il y avait eu des, des, personnes de, enfin, des influenceurs de télé-réalité qui euh, prônaient la chirurgie esthétique euh, d'une façon ou d'une autre et, et qui n'était pas forcément nécessaire, donc euh, sur des parties du corps euh, qui ne devaient pas euh, forcément être touchées. Et, euh, et aussi de la chirurgie esthétique qui pouvait parfois être dangereuse parce qu'elles ne sont pas toutes euh, sans conséquences. Et, euh, et du coup voilà Donc ça ça, ça vise à, à réglementer tout ça et, euh, et à permettre d'éviter tout ce qui est arnaque euh, et autres mmh.
2: Est-ce que toi mmh. Samuel
0: oui, tu penses à d'autres choses
2: euh, bah, Je reviens totalement à ce que Marine disait et pour moi oui aussi je pense que ça va, être un, ça va, être un, ça va avoir un impact mais positif dans le bon sens ça va permettre de trier ce qui est mauvais et bon influenceur euh, surtout les arnaqueurs comme disait Marine euh, comme certains euh, influenceurs de télé-réalité et justement, justement, il y a une interview, euh, il n'y a pas si longtemps, d'une influenceuse de télé-réalité qui disait qu'avant, cette réforme, elle touchait entre 35 000 à 40 000 euros par mois. Et maintenant, depuis ça, elle ne touche que 5 000 euros.
0: Alors, elle était réaplanie par rapport à une vérité ou une équité ça. Euh, du discours, de partenariat, d'échange ou de publicité mensongère, tout simplement.
2: Ça. Et je pense que même maintenant, les marques vont de moins en moins faire confiance à ces personnes-là et vont plus se tourner justement vers des créateurs de contenu, type euh, youtubeurs, streamers, etc., qui eux ne mentent pas sur leur, euh, sur leur valeur ou qui sont juste eux-mêmes, tout simplement.
0: Alors, ça, c'est aussi euh, lié euh, potentiellement à une volonté d'avoir toujours de plus en plus d'abonnés, de followers, une communauté énorme, mais ce n'est pas forcément une communauté fiable ou réelle. Et Les marques sont de plus en, si, de plus, en plus sensibles à des micros ou des nano-influenceurs plutôt que les bigs où finalement l'influence n'est pas réelle par rapport à leurs produits, à leurs marques ou aux discours qui seront, qui seront tenus.
1: Oui. La, la communauté ça fait tout en tout cas euh, chez un influenceur en fait c'est pour ça que faut bien euh, choisir euh, son contenu Dès d'ailleurs mm -hmm. que on a choisi euh, une, un camp quelque part ou une optique euh, ça va définir euh, toutes les personnes qui vont te suivre et euh, la façon dont euh, ton, ton influence va grandir donc euh, c'est quelque chose que les marques prennent en compte et, euh,
2: et de plus euh, peut-être des petits des plus petits influenceurs comme des nano qui ont un meilleur taux d'engagement que des big influenceurs, qui eux ont généralement, la plupart, euh, surtout en télé ils ont eu des, beaucoup de comptes fantômes. Donc ils achetaient des abonnés pour monter leur stat et euh, c'est vrai que je crois qu'il y a eu un débat, il y a, eu, il y a une, une ou deux années avec Nabila, qui avait eu euh, 100 000 ou 200 000 followers fantômes qui n'existaient pas dans sa communauté.
0: Comme à l'époque, euh, avec Facebook, où il y avait des abonnés, euh, pareils qui étaient en, en faux compte Là, maintenant il y a une, une suppression en tout cas ça, ça fait aussi partie du, de l'éthique d'une marque
2: d'être attentif
0: à ça même des réseaux
2: sociaux maintenant oh. ça avant on laissait passer maintenant il y a vraiment je dirais un tri une fois par mois ou tous les deux mois où ils te filtrent tes abonnés et, dispara et font disparaître les faux comptes Donc, Donc, bon, ça permet ça. aussi à l'influenceur d'être euh, à jour automatiquement sur ses abonnés savoir vraiment euh, si c'est vraiment une vraie base une vraie fanbase ou euh, juste euh,
1: Ouais, c'est pour ça qu'Elon Musk, initialement, il n'avait pas voulu euh, racheter euh, Twitter, parce qu'il s'était plein euh, du nombre de faux comptes. En fait, il y avait énormément de robots. Et euh, enfin, oui, c'est des, 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 euh, des, euh, des abonnés que tu achètes. Et, euh, et ça, c'était assez problématique. Mais euh, bon, on ne va pas forcément revenir dessus.
0: Alors, ben, on peut en tout cas switcher, si on parle de bots et de robots, on peut switcher sur les, sur les IA. Euh, qui maintenant euh, commence à prendre de plus en plus euh, d'ampleur, on en parle énormément, euh, et comment on peut réussir à, à trouver le vrai du faux sur le type de contenu, que ce soit du contenu euh, texte ou du contenu euh, visuel, et de dire, est-ce que c'est finalement l'influenceur qui, qui est derrière Est-ce qu'il va euh, se, se switcher avec euh, une IA et finalement, euh, euh, vous ou les, ou les plus jeunes encore, vont suivre des influenceurs en pensant que c'est une vraie personne et vont se rendre compte finalement que, que c'est une IA derrière qui a fait euh, tous les bons algorithmes pour attirer un maximum de, de communautés.
2: L'aspect visuel du contenu, on va essayer de préserver euh, l'identité du créateur de contenu. On voit souvent ça même dans le rap ou autre chose que maintenant on essaie de se cacher et de se montrer. Mais à la fin, euh, la créativité, euh, la meilleure reste humaine. De toute façon, l'IA ne sera pas là pour, pour, euh, ne sera pas là à développer une véritable créativité, alors qu'à maintenant, on sera tout de là pour améliorer et développer des nouvelles choses. Mais il y a notamment, euh, beaucoup d'influenceurs virtuels maintenant qui sortent comme euh, Liv Miquela, qui est une influenceuse sur Instagram et qui n'existe pas, et qui a fait des shootings de photos avec des marques comme Taïwan et autres, ou avec des chanteuses comme Dua Lipa.
1: Non, je ne pense pas que ça va perdurer dans le temps, enfin, pour moi ce n'est pas quelque chose qui va être durable, en tout cas euh, je l'espère, parce qu'il n'y euh, a, y a pas ce côté humain en fait, euh, dont on a besoin, donc certes au début c'est euh, voilà, stylé, tu te dis euh, bon, euh, ok c'est tout nouveau, tu as envie de découvrir ce monde-là, voir jusqu'à où euh, la, la science peut aller, mais euh, en fin de compte déjà ça fait un peu peur à la plupart des gens, et, euh, et en plus de ça, euh, là, euh, par exemple, euh, Mastu, qui est un youtubeur, il parle énormément de sujets euh, comme la dépression. Et c'est quelque chose euh, qu'on a, enfin, c'est des sujets dont on a besoin, dont on a besoin d'en parler. Euh, et, euh, et les IA ne sont pas capables, en fait, d'aborder des sujets euh, aussi euh, sensibles et, euh, et de créer un lien euh, humain avec euh, sa euh, communauté. communauté. Donc, euh, les IA, c
0: est, c est Alors, est-ce que est... les influenceurs peuvent céder des IA pour créer du contenu? Oui, les, certainement,
2: c'est sûr. Ils le font déjà, par exemple, euh, les sous-titres automatiques, que les IA font, ça rend même pour le montage, ou pour euh, la création visuelle, ils le font essentiellement chose. aussi, leur, leur temps de travail. Mais oui, je pense que les IA, là, pour le coup, ça doit être un autre élément. D'accord.
1: Il juste faire attention à tout ce qui est euh, fake news, etc., parce que c'est vachement facilité par, euh, maintenant, on peut, par, euh... Il y a des chanteurs euh, qui font des post-covers, en fait, grâce euh, aux IA. On reproduit euh, le son de leur voix. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, bah, les, les photos, en fait, ou euh, vidéos. Donc, euh, surtout en période d'élection euh, présidentielle, on avait pu le voir l'année dernière avec Macron, mmh. il y avait eu énormément. Donc, ça peut être drôle sur une courte période, mais à la longue, ça peut être assez nocif, en fait, pour la
0: confiance au sein de la société. Ou de savoir, est-ce que la vidéo qu'on voit rapidement sur Twitter, euh, d'où elle vient, mmh. euh, c'était déjà le cas, en fait de de garder cet esprit critique euh, ou en tout cas de vérifier ses sources. C'est un peu, un peu ça. Euh, alors si on aborde le, le sujet de, du podcast Marqueur ou du nom euh, Marqueur qui aborde le marketing durable avec le cœur puisque le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises, qu'est-ce que ça vous inspire, ce nom, ça, tous les deux Vous qui m'avez vu euh, tous ces dernières semaines, ces derniers mois euh, avec euh, ce lancement de podcast.
1: Alors, euh, marc ça me donne envie d'agir, euh, d'adopter euh, déjà, euh, j'ai adopté quelques éco-gestes, euh, notamment celui des emails, c'est quelque chose dont je absolument pas consciente. Donc maintenant, je fais attention à trier ou à pas en envoyer euh, euh, qui sont, euh, qui sont euh, qui avec été, des, en fait, des euh, pièces jointes. Par exemple. Oui, voilà, essayer mmh. de, de les alléger. Et, euh, et après, j'ai eu la chance aussi d'en écouter pas mal en avant-première avec les invités et que euh, j'ai trouvé super intéressant. Donc, je pense que ça peut apporter beaucoup. Donc, euh, moi, Marker, c'est plus l'espoir. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Oh, c'est mignon <rire> Merci.
2: Euh, je vous marine totalement là-dessus. Euh, moi aussi, ça m'a permis d'avoir des gestes comme euh, convertir chaque fichier sur une image en pdf pour les compresser, pour presser, mmh. euh,
0: les emails Ça, ça, tu, tu vas être formaté. Ça, <rire> ça c'est passé par la patte euh, chez Diane,
2: c'est mort. C'est <rire> inscrit en moi. Mais oui, surtout, ça m'a fait prendre conscience que, en soi, le digital joue un rôle important dans le développement durable et climatique. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un, euh, on va dire un monde virtuel avec Internet que ça n'impacte pas notre planète. C'est pour prendre conscience que même si on envoie un email et on ne le voit pas, et ça, touche, ça touche un côté carbone pour la peine.
0: Et on en parle, on commence à en parler de plus en plus, le numérique responsable, en mmh. tout cas l'importance euh, du digital. Et, et, et c'est vrai qu'on a tendance à utiliser de plus en plus le digital, les vidéos. Alors forcément, là, sur notre sujet des influenceurs, c'est majoritairement beaucoup de créations de contenu qui pèsent beaucoup de poids. Euh, on en parlera peut-être. Un, un jour, un influenceur qui, qui, qui marquera les esprits euh, sur cette thématique-là. Un autre éco-geste que vous aimeriez euh, partager, que oui, vous faites peut-être au quotidien
2: Moi, je fais énormément de petites choses, on va dire, qui est naturelle et pas forcément important. Mais euh, moi, je le fais au quotidien. À chaque fois, que je sors de machin, je sors de chez moi, je vais faire mes petites prises.
1: Dans les, les petites actions qui devraient être normalisées, comme le Exactement. fait de, si on peut marcher pour aller quelque part ou prendre le vélo, en face, de, de prendre la voiture. Donc, les prises, les lumières, trier les déchets aussi. Enfin moi, je sais que c'est quelque chose de, de, que j'ai fait depuis toute petite, parce qu'en primaire, on m'avait fait construire une boîte pour trier. Et pour pouvoir recycler les ampoules et les piles. Et euh, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir euh, chez soi, en fait. Et après, euh, je pense que maintenant, euh, j'ai eu une prise de conscience, surtout sur euh, les, les vêtements. parce que On est tous passés par, euh, je veux refaire ma garde-robe, c'est l'été, il faut que je me rachète des vêtements, etc. Et donc, euh, là, j'ai essayé de moins surconsommer et, euh, et aussi de bien choisir, en fait, les sites sur lesquels euh, je vais commander. Maturer, m'assurer euh, ne pas euh, ex être exporté de... De Chine
0: jusqu'ici parce que le trajet peut être assez long et prudent Et c'est pas toujours évident. Il y a un dilemme euh, là-dessus parce qu'il y a le prix face à la provenance. Oui, surtout
1: quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les moyens. Et pour revenir sur ce que
2: tu disais par rapport à la voiture, moi je fais un autre éco geste que je trouve ça totalement logique, c'est prendre le train quand je me déplace en France et pas favoriser l'avion pour pour gagner quoi une demi heure, une heure, alors que en soi, ça équivaut à la même chose le temps qu'on embarque, l'embarquement, l'atterrissage, etc. Ça prend autant de temps que prendre un train dans la même durée. C'est juste plus rapide en soi, mais côté écologique, c'est beaucoup plus agréable pour la planète qu'on prenne un train.
0: Donc, des éco-gestes qui vont devenir, au final, totalement naturels ou ancrés un peu dans, dans, dans vos esprits pour les... Les jeunes générations, on devrait aussi le faire dès le, dès le primaire, c'est ça Oui, ça va rentrer dans l'éducation. L'éducation à la maison, mais l'éducation oui, aussi maison, à, à ouais, l'école.
2: Le... comme on a fait études oui. fait, par exemple, quand on a présenté le, le, le numérique responsable à une école des primaires oui. récemment, où on a, on a aidé une classe à comprendre que le téléphone faisait quatre fois le tour du monde avant de le l'air dans nos mains, les matériaux euh, qui sont euh, jetés dans une, dans une charge nationale, euh, même mondiale. Donc euh, oui, il faut, faut faire comprendre à la jeunesse, dès le plus jeune âge, directement que ça a un impact sur, sur nos vies et nos futurs, que ce soit pour, même s'ils n'ont pas encore l'âge, enfant, nos, nos petits enfants, nos petits-enfants, etc. C'est l'avenir qui est en jeu.
0: Vous êtes convaincus tous les deux. On va espérer que l'ensemble des auditeurs, s'il y a d'autres étudiants qui nous écoutent, qu'ils soient convaincus également et qu'ils se partagent de bonnes paroles et des gestes euh, utiles pour la planète et pour notre avenir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Samuel, merci, merci à Marine. Merci à Un vrai plaisir d'avoir échangé sur ce sujet. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast par J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite